0: Nós vamos conversar um pouco sobre tempo e sobre o fato de que foi Deus quem estabeleceu os tempos. E acho que numa época como essa, nada melhor do que a gente meditar sobre tempo, já que a gente está entrando em um novo tempo. Eu aprendi com um pastor que tem sido também um dos mentores, que é o Ricardo Agreste. Ele diz que todo ano, no dia do aniversário dele, ele retira algumas horas para meditar em Eclesiastes, capítulo 3. E ele tem feito isso já há alguns vários anos. E eu aprendi a fazer isso não só no dia do meu aniversário, mas fazer isso também na virada do ano, para a gente meditar mesmo sobre tempo, sobre o fato de que Deus é quem estabeleceu os tempos e a gente poder, então, buscar naquele que estabeleceu os tempos como que se vive bem dentro do tempo que ele estabeleceu para nós então vamos ler Eclesiastes capítulo 3 do verso 1 até o verso 15 para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e tempo de dançar tempo de espalar pedras e tempo de ajuntá-las tempo de abraçar e tempo de se conter tempo de procurar e tempo de desistir tempo de guardar e tempo de jogar fora tempo de rasgar e tempo de costurar tempo de calar e tempo de falar tempo de amar e tempo de odiar tempo de lutar e tempo de viver em paz o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto se vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. E a isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e queremos crescer, queremos aprender com ela. Queremos ser lavados pela palavra, queremos, ó Deus, ter o nosso entendimento transformado. Queremos viver uma vida orientada para o Senhor. Queremos mesmo que aquele que estabeleceu todos os tempos e épocas diga para nós qual é o nosso tempo e como é que se vive dentro desse tempo. Portanto, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos a mais ou menos um ano atrás, um outro pastor que eu tenho como um mentor na minha vida, o Zé Al-Machado, ele me fez uma pergunta, e essa pergunta me intrigou muito, e eu tenho carregado ela comigo. E a pergunta dele foi, o cronos que você está vivendo é kairós para o quê? Se você não sabe a diferença entre essas palavras, a gente conhece cronos como o tempo em que a gente vive, o tempo que a gente mede, o tempo que corre nos nossos relógios, o tempo que a gente consegue mensurar e a gente tem como Cairós o tempo de Deus, que roda de um outro jeito, que a gente não consegue entender ao certo, mas a gente sabe que existe. E Deus diz que para ele um dia é como mil anos e mil anos como um dia. E a gente, então, sabe que no plano de Deus ele já tem escrito a sua história e nós sabemos que o nosso destino é um destino garantido. Nós sabemos, inclusive, que a intervenção de Jesus é uma intervenção calculada, como a gente viu no domingo passado. Jesus não é uma correção na história como quem surge depois que algo deu errado. Não. Sabendo que ia dar errado, Cristo já existia desde antes da criação. Então, nós sabemos que Deus, quem estabeleceu os tempos, conhece o tempo, lida com o tempo de maneira muito diferente da gente. E a gente precisa conhecer e aprender que estar no tempo de Deus para nós é muito mais importante do que estar só no nosso tempo. Por isso que essa pergunta me impactou tanto. Até porque eu demorei uns minutos para entendê-la. Porque ele não me explicou igual estou explicando para vocês. Ele simplesmente perguntou, o cronos que você está vivendo é Kairos para o quê? E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o tempo que você está vivendo, no que, que ele se revela como tempo de Deus? O que, que você entende que é da agenda de Deus no seu tempo? Você consegue discernir o Kairos dentro do seu cronos? O seu cronos é um tempo oportuno para o quê? E a gente sabe que a vida acontece no tempo. Todo mundo nasce, todo mundo morre dentro desse tempo. Mas nem todo mundo vive. Tem gente que só passa pelo tempo. E se nós não formos intencionais e diligentes na questão do tempo, em como a gente investe tempo, em como a gente valoriza o tempo, em como a gente faz as nossas pausas ou não fazemos as nossas pausas, se nós não formos diligentes e intencionais com isso, nós vamos ter simplesmente passado pelo tempo. E não necessariamente vamos ter vivido. Um dos maiores desesperos da humanidade, inclusive, é a sensação de não estar vivendo. Via de regra, você conversa com pessoas, principalmente homens, quando chega na sua crise de meia-idade, e a crise dele é, eu sinto que eu não estou vivendo. Aí você fala assim, poxa vida, o seu quadro clínico diz que você está vivendo. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Não é se a pressão dele está no lugar, se o coração dele está ok fisicamente. A questão é que ele não consegue perceber sentido e significado em muitas das coisas que ele faz. E o maior temor da humanidade não é morrer. O maior temor da humanidade é viver uma vida sem sentido e sem significado. A maioria das pessoas que nós admiramos, homens e mulheres de sucesso, grandes pensadores, grandes conquistadores, quando você vai observar a história deles, eles não tinham tanto medo de morrer quanto eles tinham medo de viver uma vida sem sentido e significado só passando pela história e não marcando a história. Não entendendo que ele cumpriu o Cairós dentro do Cronos. Não entendendo que ele marcou a vida do jeito que ela tinha que ser vivida, do jeito que Deus tinha para essa pessoa. E o Eclesiastes, que nós acabamos de ler, é uma pessoa que quer viver. Ele quer saber como se vive, ele pensa sobre isso, conversa sobre isso, escreve sobre isso. Ele observa as coisas, ele faz pergunta para ele, faz perguntas para Deus. A gente pode dizer, então, que a crise essencial do Eclesiastes é justamente essa, como viver uma vida com sentido, como é que se vive a vida debaixo do sol, como vive a vida aterradamente. Então, eu entendo que eu sou um ser espiritual, eu vim de Deus e estou voltando para Deus. Eu não mantenho os meus pensamentos só nas coisas que são daqui, mas eu mantenho os meus pensamentos nas coisas que são de cima, como diz o apóstolo Paulo. Mas tudo bem, os meus pensamentos podem estar nas coisas que são de cima, mas eu estou na Terra. E como eu vivo, então, debaixo do Sol? Essa é uma grande crise. Como é que eu não sou um ET? Como é que eu não sou um aleluiado, como diz? Que vive como se estivesse no outro planeta. E o Eclesiastes, por isso que ele pensa e faz essas perguntas, coisas que a gente já não faz mais. A gente já não pensa sobre tempo, sobre prioridade, sobre a vida. A gente não consegue mais, talvez, contemplar. O Eclesiastes faz essas perguntas, lida com essa crise. E se você já leu o livro de Eclesiastes inteiro, você sabe que lê-lo sem a perspectiva de Jesus é desespero. Porque Eclesiastes tinha uma limitação que nós, graças a Deus, já não temos. Porque nós estamos depois de Cristo. Mas Eclesiastes ainda não tinha visto o nosso Senhor Jesus. Então, toda a compreensão dele, tudo que ele conseguia avaliar, estava realmente debaixo do sol. Eclesiastes não conseguia ler a vida e perceber os acontecimentos numa perspectiva de transcendência, de eternidade. Porque aquele que haveria de vir ainda não tinha vindo. Então, a gente não pode ler o livro de Eclesiastes, assim como nenhum dos livros do Antigo Testamento, sem passá-los por Jesus. E a gente vai ver isso mais ao final da exposição. Então, irmãos, é necessário a gente saber lidar com o tempo, é necessário a gente medir as nossas prioridades, é necessário a gente se dar conta da brevidade da vida. Nessa época que você vai fazer novos planos, pensar sobre o ano que passou, sonhar novas coisas, é importante que você pense em como você vai lidar com o tempo que você tem. Se tem uma coisa que é justa na nossa vida, é tempo. Deus deu o mesmo tanto para todo mundo. Pense sobre como você vai lidar com esse tempo, como você vai estabelecer as suas prioridades. Pense sobre a brevidade da vida, porque muitas vezes nós vivemos como se a vida não fosse acabar aqui. Então, a gente troca tempo por coisas que vão passar muito mais rápido do que outras. E aí eu não meço bem coisas com pessoas. E eu vou sacrificando filho família tempo com Deus por outras coisas eu vou sacrificando amizades, pessoas por outras coisas porque eu esqueço que a vida é breve e quando eu menos perceber pode ser que já tá tarde demais como a gente já meditou aqui outras vezes sobre essa coisa do tempo e sobre como nós estamos lidando com as pessoas e com as coisas só numa perspectiva de competência e não no valor que as pessoas têm. E eu trouxe aqui, recentemente, estatísticas lá da Espanha dizendo que, muitas vezes, um idoso morre e demoram seis meses para encontrá-lo em casa. Isso é sinal que, em seis meses, ninguém ligou para ele. Ninguém foi visitar. Loucura, irmãos. Loucura. Porque provavelmente esse idoso passou a vida inteira investindo em coisas e não em pessoas. Possivelmente ele não criou uma cultura nos seus filhos de que a pessoa é mais importante do que as coisas, de que a pessoa é mais importante do que ela produz. E aí, agora que ele já não produz mais, ele já não é tão importante assim. Pensar sobre a brevidade da vida é importante. Então, viver é se dar conta de que tudo isso que a gente falou acontece no tempo e de que há um propósito no tempo debaixo do sol. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é tempo e propósito debaixo do sol. Do verso 1 até o verso 8, ele vai falar sobre isso. E no primeiro verso, a gente já vai perceber que o propósito que existe é um propósito de Deus. Então, leia aí. Verso 1 do Eclesiastes, capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. Não é para cada propósito seu. É para cada propósito de Deus. Então, há um tempo certo para cada propósito de Deus debaixo do céu. Isso é um erro que a gente comete com frequência. Às vezes a gente lê isso e fala assim... Já que há um tempo para cada propósito, eu vou fazer um monte de propósito e cada tempo vai acontecer cada coisa. Não, irmãos. Há um tempo certo para cada propósito de Deus acontecer. E todos os propósitos de Deus acontecerão. Nenhum deles deixarão de acontecer. Essa é uma parte do texto que é um poema depois desse verso 1. Se você está com a Bíblia de papel, você vai perceber que depois do verso 1, o seu texto dá uma recuada, ele vai em uma nova configuração. Por quê? Porque ele é um poema, e dentro desse poema, a palavra tempo é repetida 28 vezes. Então, não fica muito difícil da gente entender que esse é um texto sobre tempo. Mas dentro desse tempo, tem uma peculiaridade interessantíssima, que é, existem 14 pares de tempo, separado em dois blocos de sete. Então ele faz um tipo de análise de tempo e outro tipo de análise de tempo, separando em dois blocos de sete tempos. E a gente sabe que nas Escrituras, o sete é um número muito importante. E quando forma-se 14, é mais importante ainda. Assim como nós vimos domingo passado sobre a linhagem de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1, que vai formar, então, 14... Gerações, 14 linhagens até Jesus, que formam dois blocos de sete, dizendo que é a plenitude da plenitude. A gente sabe que o número sete quer dizer isso para nós, perfeição, completude, totalidade. O que, é que o Senhor está querendo revelar através da vida de Eclesiastes? É que em qualquer tipo de tempo existe um propósito de Deus para cada tempo. E ainda que ele não tenha escrito aqui todos os tipos de tempo possíveis, ele quis dizer, fazendo dois blocos de sete, que em qualquer tipo de tempo que você esteja vivendo, há propósito de Deus para cada tempo. Quando ele cita todos os tempos possíveis, ele está dizendo que os planos de Deus abrangem a totalidade da vida. Tudo que é possível na sua vida, plantar e colher, abraçar e se conter, brigar e reconciliar. Tudo está dentro do tempo que Deus fez para nós. Abrange toda a nossa vida. Sonhos se frustram, mas os planos de Deus jamais se frustram. E é por isso que a gente não deve creditar os nossos planos pessoais na conta de Deus. A gente deve buscar em Deus se os planos que nós estamos pensando são planos dEle. Sim, mas a gente não deve sair fazendo um monte de plano e falar assim, Deus está aqui, agora eu sei que vai dar certo. Não. Porque sonhos pessoais podem se frustrar. Mas os planos de Deus nunca se frustram. Então, a gente vai buscando os planos de Deus, a gente vai escrevendo também, mas a gente vai sempre submetendo isso ao nosso Senhor. Porque o propósito dEle é que tem tempo certo debaixo do céu. Quanto tempo você investe em conhecer os planos de Deus? Como estão os seus investimentos em pausas, em contemplação, em observação, em perguntas? A gente hoje não consegue mais né? contemplar, observar, fazer perguntas para Deus, fazer perguntas para nós. Na verdade, hoje, filosofar é... Inclusive é pejorativo, a pessoa fala para, não, você está filosofando. Falo, ah, mas isso era nobre algum tempo atrás. É à toa, né? Eu tenho um amigo que ele é o combo, porque ele é pastor e filósofo. Então ele é, o, ele é a inutilidade perfeita. Porque pastor não trabalha, né? Na cabeça das pessoas é assim. E filósofo é à toa. Ou está pensando na vida, ou está fumando maconha. Na cabeça das pessoas é assim. Eu falo para ele, eu falo assim, meu irmão, você é a plenitude da inutilidade. Você conseguiu combinar, pastor e filósofo. A gente hoje vê desse jeito. A gente pensar um pouco sobre a vida, a gente tirar um tempo, contemplar as coisas. É estar à toa, você se sente culpado. Está perdendo tempo. Como que está o seu investimento nisso? Porque, irmãos, descansar Enquanto se tem que trabalhar, é pecado. Chama preguiça isso. Não estou incentivando você a descansar quando você tinha que estar tá trabalhando. Mas também, trabalhar enquanto tinha que descansar é pecado. Chama falta de fé, presunção, petulância de achar que a gente consegue resolver tudo na nossa força, na nossa falta de sono, na nossa inteligência, na nossa estutícia. E parece que hoje a sociedade está precisando ouvir muito mais sobre descanso do que sobre trabalho, ainda que sempre existirão os preguiçosos. Mas os índices de burnout, de esgotamento, e nessa época do ano, então, eu imagino vários aqui que devam estar e nem sabem. Irritação, dificuldade para dormir. Se você não sabe administrar o seu celular, deixa ele na sala, e vai dormir. Porque, por exemplo, deitar às 11 e ficar olhando o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, até a uma, é burrice. Não é nem pecado. Quem no outro dia, você vai acordar às 6 da manhã, morto, porque você investiu o tempo que nós estamos meditando, displicentemente. Criar disciplinas. Quanto tempo você investe nas suas pausas? Quanto tempo você investe para conhecer os planos de Deus? A vida não é um mero acaso. A gente não decide nascer, não decide muito menos o tempo que nasce, nem o tempo que morre. É Deus quem concede essas coisas. Mas se é Deus quem concede e Ele tem planos para nós, então a gente precisa estar sempre se perguntando. O meu cronos é kairós para o quê? Se é Deus quem te concedeu o fôlego de vida. E é Deus quem vai te tirar dessa terra. E é Deus quem faz os tempos. Então, essa é uma pergunta que sempre tem que te acompanhar. O seu cronos é Kairos para o quê? Segunda coisa, o tempo é estabelecido por Deus. Existe uma soberania. Então, tempo e propósito existem dentro da realidade de Deus. E isso... É importante para a gente meditar e buscar como nós vamos conhecer o propósito e viver bem dentro desse tempo. Mas também é importante a gente saber que existe soberania. Verso 11. O tempo é estabelecido por Deus. Ele diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. O que isso quer dizer? Nós não controlamos o tempo. A gente tem que lidar com esse assombro. Vamos, ver, vamos ler o verso 11 todo. Ele fez tudo apropriado do seu tempo. Também pôs no coração do homem o um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender internamente o que Deus faz. Ou seja, a gente tem que lidar com o assombro das coisas que a gente não controla, que a gente nunca viu, que a gente não sabe. A gente não vai conseguir controlar todas as coisas. E a nossa necessidade de explicar tudo é porque a gente quer controlar. Certa vez, um filósofo, né, inútil na perspectiva de muita gente, falou para mim uma frase curtíssima. Mas ele falou assim: Rafael, quem explica, controla. Só isso ele falou. Quem explica, controla. E é por isso que a gente quer explicar tanto tudo, principalmente Deus. Porque quem explica tem o controle. A nossa necessidade de explicar é uma mistura. É uma mistura do fato de que Deus colocou a eternidade no coração do homem e todo mundo tem isso. Todas as pessoas que existem na face da Terra e já existiram e vão existir têm anseio de transcendência. As pessoas almejam em conhecer alguma coisa além, nem que seja outro planeta. Mas ele não se conforma somente com o que ele está vendo, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, a gente quer conhecer, a gente quer explicar. A gente não se contenta só com o que já está dito. Mas, ao mesmo tempo, isso está somado com uma presunção da gente querer encaixotar tudo, inclusive Deus. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam de qual teologia eu gosto mais, e eu não respondo com nomes. Eu falo assim, eu gosto de uma teologia que deixa Deus mais Deus e o homem mais homem. Então qualquer tipo de teologia que enquadra muito bem Deus, eu tenho dificuldade com ela. Ou que dá muita autonomia para o homem, ele é quem decide, ele é que vai, ele é que pode tudo, eu tenho muita dificuldade com ela também. Porque Deus tem que ser sempre mais Deus, e nós temos que ser sempre mais nós mesmo. Esse povo que não sabe lidar direito com tudo que vai aparecendo. E por isso a gente não perde o assombro porque vida e sentido só são encontrados em Deus. Não existe outro lugar que a gente encontra vida e sentido. E ele continua no verso 12 dizendo que tem coisas para a gente desfrutar no meio dessa caminhada dentro do tempo. Ele diz que ser feliz e praticar o bem são coisas que a gente tem também para desfrutar, para fazer. E ser feliz é descansar no fato de que é Deus quem estabelece os tempos. Porque isso nos livra dessa obsessão pelo controle. É como a gente brinca em casamentos. Você quer ser feliz ou ter razão? Ser feliz é descanso no fato de que Deus é quem estabeleceu os tempos e no tempo certo dele as coisas acontecerão na nossa vida. E praticar o bem. Ou seja, viver no tempo estabelecido por Deus como filhos de Deus. Não viver displicentemente não se cansar de fazer o bem, desfrutar em coisas como comer, beber e ser recompensado pelo trabalho. Saber que Deus, que é Pai, presenteia a gente com todas essas coisas. Terceira coisa, a delimitação do tempo faz a gente temer a Deus. Continuação dos versos 14, verso 15. A delimitação do tempo nos faz temer a Deus. Então, Tempo e propósito estão dentro do que Deus construiu para nós. A soberania de Deus existe conduzindo a história, estabelecendo para nós um tempo para cada coisa. E essa delimitação do tempo de Deus faz com que a gente tema o Senhor. Esse é o verso-chave de toda a passagem que a gente leu. O grande propósito de tudo que Eclesiastes está meditando está aqui, no verso 14. O que, é que diz aí? Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz com um objetivo, para que os homens o temam. O grande propósito é esse aqui. A, a resposta... Aquela pergunta, por que, que Deus estabelece os tempos? A resposta é, Deus faz assim para que os homens o temam. Graças a Deus, Ele nos dá a pista dEle mesmo. Ele estabelece os tempos, Ele não revela tudo, mas Ele dá várias pistas. Como um pai que brinca de pique esconde com o um filho. E aí você esconde atrás de uma cortina, mas deixa o pezão lá para o seu filho te achar. Você vai para de trás do sofá, mas deixa as costas meio aparecendo. Porque você quer ser encontrado. Você não vai revelar todo o mistério, mas você quer ser encontrado. Assim é o nosso Deus. Ele dá pistas para nós, mas ele não revela tudo. O que o Eclesiastes está fazendo é nos levando a refletir sobre a grandeza de Deus, para a gente lidar com o tempo de maneira mais respeitosa como quem sabe quem deu esse tempo e quem está conduzindo no tempo. Deus tem todas as coisas na sua mão, como diz aí no verso 15. Aquilo que é já foi e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Deus está conduzindo a história, Ele é o Senhor da história. E nesse verso está dizendo que praticamente passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro, para Deus existe uma medida de tempo chamada eternidade. E é por isso que Ele é antes de todas as coisas. E Ele está no fim nos esperando porque Deus mede tempo em tempos eternos. E a gente deve aprender isso com aquele que nos deu o tempo, isso é discernir Cairós dentro do Cronos. Eu entender que cada café com Arlim, cada encontro com Marcones, cada oportunidade que a gente tem é um encontro eterno, porque depois de Cristo, todos nós que encontramos com o Senhor estamos dentro da dimensão da eternidade. A eternidade já começou, o reino de Deus já chegou, é o que Jesus disse. A gente já vive dentro dessa nova dimensão. Ainda que a gente meça e calcule com cronos. Mas nós já entramos dentro do cairós de Deus. Por isso que a pergunta é tão importante. O seu cronos é cairós para o quê? Não há nada, nem ninguém, que possa mudar os tempos. Que possa acrescentar ou que possa tirar, nem do passado, nem do futuro. Ao mesmo tempo que isso nos angustia, porque às vezes a gente queria poder voltar no tempo, ou a gente queria poder antecipar tempos, como a gente faz com séries e outras coisas, que está lá próximo episódio em três segundos e a gente não consegue esperar três segundos. A gente antecipa o tempo. Mas o fato da gente não conseguir mexer no tempo, nem acrescentar as 24 horas, nem tirar disso, nem voltar no passado, nem ir para o futuro... Isso nos consola também, não só nos angustia. Por quê? Porque isso diz para nós que dor e sofrimento, por exemplo, tem fim, que isso não dura para sempre, que isso não vai ser o tempo inteiro, porque isso acaba. Do mesmo jeito que não dá para acrescentar mais no sofrimento ou na dor, e talvez não dá para tirar mais, existe um tempo próprio para eu viver aquilo. Mas eu sei que há um tempo. E a gente sabe em Jesus que haverá o tempo em que Deus enxugará toda a lágrima. Há um dia para isso acabar. Além disso, também nos dá segurança da gente saber o que Deus diz. E Deus diz que ele está acima dos que estão acima de nós. Deus está acima do que está acima de você. Você não precisa viver como tem quem morre de medo das próximas leis, dos próximos decretos, ou do que o seu patrão vai fazer, porque Deus está acima de quem está acima de você. Era por isso que Daniel era tão ousado. Não é que Daniel era petulante. Era que Daniel sabia que existia Deus acima de quem estava acima dele. E que, assim como ele prestaria conta, esses também prestariam conta. Então, a gente não pode alterar o curso das coisas pelo nosso próprio esforço. É Deus quem faz isso. E Ele tem um objetivo. É para que a humanidade o tema. Ainda que a gente desenvolva ciência, a gente pense em tecnologia, a gente tenha poder, a gente controle as coisas com dinheiro, não tem jeito. O cara está lá dominando tudo com dinheiro, cheio de poder. Vem um Alzheimer e tira ele do jogo. Vem um câncer e tudo acaba. Acaba. A gente nem precisa disso tudo. Você tem uma palestra super importante para dar, é o seu sonho, você foi colocado num lugar que você nunca imaginou e você tem um enxaqueca que você nunca teve na vida. Ou você tem uma dor de barriga incontrolável. Não tem jeito. Você não precisa de um câncer, de um Alzheimer, você não precisa dessas coisas. Isso é para que a gente o tema. É para que a gente entenda que todo lugar que a gente foi colocado e tudo que está nas nossas mãos deve ser feito para honrar o Senhor. E tudo foi dado por ele, pode ser tirado por ele. Ninguém tira tempo, ninguém põe tempo. Por isso, o que você está vivendo agora pode acabar. Para o bom ou para o mal? Dentro da sua perspectiva. Para Deus, sempre para o bom. E a última coisa, a plenitude do tempo. Jesus. Então, a gente sabe que existe tempo e propósito debaixo do céu. O tempo não é para ser usado irresponsavelmente. Existe o propósito para cada tempo de Deus debaixo do céu. Existe uma soberania cuidando desse tempo, conduzindo essa história. Existe também o fato da gente não saber controlar e Deus ter delimitado os tempos para que a gente mantenha o temor dele. E agora, a plenitude de todo o tempo que é Jesus entrando na história. Deus é quem estabeleceu o tempo em que Jesus nasceria, e esse tempo está escrito em Gálatas 4, dizendo como a plenitude do tempo. A gente está celebrando, então, nessa época, a vinda de Jesus, e não foi só no domingo passado, ou só no dia 25, é uma vinda. E a gente continua celebrando isso o ano inteiro, até chegar de novo e celebrar com mais intensidade. E essa vinda acontece dentro do tempo, cumprindo a plenitude, porque em Jesus, Deus entra na história. Em Jesus, o Kairos invade o Cronos. E a gente começa a desfrutar de uma nova realidade. Uma realidade que traz consigo sentido, significado, esperança para a vida debaixo do sol. Todos os que estavam com a vida sem perspectiva, somente depois da queda, depois de Gênesis 3, uma vida de sofrimento, de dores, uma vida debaixo do sol, todos os que só tinham isso agora têm sentido, significado, perspectiva, esperança porque o Kairós entrou dentro do Cronos e mudou a nossa dimensão. É por isso que, para nós, é possível viver impossíveis. Porque o impossível aconteceu dentro do que só tinha de realidades possíveis. E já chegou fazendo vários milagres e revelando um novo tempo. Por isso, a gente já vive dentro da plenitude dos tempos. Porque a gente vive depois de Jesus. Então, quando a gente olha para um livro como esse que sem Jesus é desespero. É uma avaliação sem esperança. Quando a gente olha para isso, quando a gente olha para Jesus, então a gente lê com sentido, significado e esperança. Porque a plenitude do tempo se cumpriu. Eu quero concluir, lembrando você, que Deus é quem estabeleceu o tempo que você usa. Deus estabeleceu o tempo que você está investindo para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido, para o seu amigo, para sua empresa. Deus é quem estabeleceu os tempos. No mínimo, consulte a Ele sobre como usar esse tempo. Se é assim mesmo, do jeito que você está usando, ou se você deve fazer algumas mexidas para 2020. Muita coisa acontece debaixo do sol que a gente não consegue explicar, nem controlar e nem entender. Mas console-se no fato de que tudo isso acontece para que a gente não perca o temor, para que a gente não perca o assombro de dizer que, ainda que você esteja controlando tudo o que você acha que você está controlando, vai acontecer alguma coisa que ainda te espanta. Uma coisa muito boa, como o nascimento de um filho, como uma reconciliação de amizade, como a cura de uma enfermidade, mas também vai acontecer assombros como a perca de uma pessoa querida, como um desafio financeiro que você nunca imaginou. Mas tudo isso está dentro do tempo que Deus estabeleceu. E se isso está acontecendo, é para que você não perca o assombro. Se você está perdendo o controle, se você não consegue explicar, é para que você mantenha o temor. E lembre-se do seu tamanho. Porque lembrando-se do seu tamanho, Deus sempre fica do tamanho dele. E você vai sempre buscá-lo. Deus nos concede vida, nos dá tempo. E a gente deve viver com o foco orientado para Ele, que nos deu a vida e nos deu o tempo. Jesus desceu na história e, por causa disso, a gente pode saber que existe cairós para a nossa vida. Existe tempo de Deus para você. Se pergunte qual é o tempo de Deus para você. Por que desse vale? E ainda que você não consiga explicar... Descanse-se no fato de que Deus disse que cada tempo era apropriado. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, nessa virada de ano, se faça essa pergunta. O seu cronos, o seu 2020, o seu tempo é oportuno para quê? O seu 2020 é kairós para o quê? O que está que nítido para você que é a vontade de Deus? Qual é a sua posição dentro da história que Deus está contando, com a sua história? Qual é a parte da sua história na grande narrativa que Deus está construindo? Deus fez isso na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Josué, de tantos homens. E Deus está fazendo isso na vida de homens modernos, como John Stott, John Piper e tantos outros. Pessoas que a gente não conhece, que não dá para citar o nome mas que estão mudando realidades de bairro, que estão mudando realidades de família, porque entenderam que são um cairós dentro do crono das pessoas. Que existe uma história sendo contada com a sua história. Então não vire o ano sem perguntar para Deus. O seu cronos é cairós para o quê? Amém.